0: Я уже много лет не бывала у Су, но гостиная за это время нисколько не изменилась. Она в точности такая, какой я ее помню. Переехав 25 лет назад из Чайнатауна сюда, в район Сансет, тетя Ань Мэй и дядя Джордж купили новую мебель. Сноска. Чай-натаун распространенное в америке название китайских кварталов буквально переводится как китай город конец носки она вся еще здесь и даже выглядит почти новой под желтой пленкой та же полукруглая кушетка обитая бирюзовым буклированным твидом те же журнальные столики в колониальном стиле из массивных Клиновых досок фарфоровая лампа с поддельными трещинами. Единственное, что меняется каждый год, это длинный календарь из соломки подарок Кантонского банка. Я помню эту обстановку, потому что когда мы были детьми, тетя Аньмей, чтобы уберечь от нас свою новую мебель, закрыла ее прозрачной полиэтиленовой пленкой. Родители брали меня с собой к су на собрании клуба радости и удачи. Мне, как гости, поручали следить за младшими детьми, которых было так много, что, по крайней мере, один из них обязательно ревел, ударившись головой о ножку стола. «Ты ответственная», — говорила моя мама, «и это означало, что если что-нибудь будет разлито, сожжено, потеряно, сломано или испачкано, отвечать придется мне, независимо от того, кто это сделал». Мама и тетя Аньмей в эти дни... Надевали смешные китайские платья, жесткими стоячими воротниками и вышивкой с шелком на груди, изображавшей цветущие ветки. Мне эти платья казались слишком вычурными для настоящих китайцев и слишком нелепыми для американских вечеринок. В те дни, когда еще до того, как мама рассказала мне свою коэллинскую историю, я считала, что клуб радости и удачи, позорный китайский пережиток, вроде тайных сборищ, куклук-склановцев или боевых плясок-индейцев под звуки там-тама на экранах телевизоров. Но сегодня ничего таинственного здесь нет. Тетушки радости и удачи одеты в брюки и яркие блузки с набивным рисунком. На ногах у них разные варианты прочной прогулочной обуви. Мы все сидим за обеденным столом в столовой под лампой, похожей на испанский канделябр. Дядя Джордж надевает бифокальные очки и открывает заседание зачитыванием протокола. Наш капитал составляет 24 825 долларов, то есть примерно пол-6 206 долларов на супружескую пару или по 3 103 доллара на человека. Мы продали субару потеряв на ней шесть семьсот Мы купили сто акций «Смит Интернешнл», когда курс упал до 7. Приносим благодарность Линдо и Тиню Джун за угощение. Особенно удался суп из красных бобов. Встречу в марте пришлось отложить. Решение о следующей встрече было принято дополнительно. Мы скорбим об утрате нашего дорогого друга Сююань и выражаем соболезнования семье Канина У. Представлено к рассмотрению с почтением Джордж Су, президент и секретарь. Так, мне кажется, что сейчас они заговорят о моей маме, о чудесной дружбе, которой она их одарила, о том, что я приглашена сюда в память о ней, И мне предлагается занять ее место за игральным столом, чтобы не пропала идея, пришедшая ей в голову жарким днем в Куэйлине. Но все лишь согласно кивают в знак принятия протокола. Даже папина голова спокойно покачивается вверх-вниз. И у меня возникает ощущение, что, занявшись новыми делами, они отложили мамину жизнь в сторону. Тетя Ань Мэй поднимается за стола, и неторопливо идет на кухню готовить ужин. Лучше мамина подруга тетя Ли, перебирается на бирюзовую кушетку и, сложив руки, наблюдает за мужчинами, все еще сидящими за столом. Тетя Нин запускает руку в свой мешочек с вязанием и вытаскивает оттуда начало крошечного голубого свитера. При каждой встрече, мне кажется, что она еще сильнее усохла по сравнению с прошлым разом. Дядюшки. Радости и удачи. Начинают обсуждать, какие бы акции им купить. Дядя Джек, младший брат тети Нин ратуют за какую-то золото добывающую компанию в Канаде. Это надежная защита от инфляции, авторитетно заявляет он. По-английски он говорит лучше всех, почти без акцента. Кажется, хуже всех по-английски говорила моя мама, но она всегда утешалась тем, что зато ее китайский самый лучший. Она говорила на мандаринском диалекте, с едва заметным шанхайским выговором. «Разве мы не собирались сегодня играть в маджонг?» Громким шепотом обращаюсь я к туговатой на ухо тети Иннин. «Потом», — отвечает она, — «после полуночи». «Дамы, вы на собрании клуба или где?» — спрашивает дядя Джордж. После того, как все единодушно голосуют за покупку акций канадской золотодобывающей компании, я отправляюсь на кухню, чтобы спросить у тети Ань Мэй, почему клуб радости и удачи начал вкладывать деньги в акции. «Раньше мы играть маджонг, победитель забирать все, но выигрывать всегда одни и те же, и одни и те же проигрывать», – отвечает она. Она начиняет вантоны, китайские пельмени, подцепляет палочкой кусочек приправленного имбирем мяса, выкладывает его на тончайший кусочек теста и одним плавным движением пальцев скрепляет края. Получается крошечное подобие медицинского колпака. У тебя нет удачи, когда у кого-то есть умение Потому мы давно решить делать вклад в акции. Для этого умения не надо. Даже твоя мама соглашалась. Тетя Аньмей подсчитывает вантоны на стоящем перед подносе. Она уже сделала пять рядов по восемь штук в каждом. Сорок вантоны, восемь человек, по десять каждый, еще пять ряды. Говорит она сама себе и продолжает свое дело. Мы сообразили очень умно. Теперь мы все выигрывать и проигрывать одинаково. Мы можем получить удача на бирже. Теперь мы играть маджонг для удовольствия всего на несколько долларов. Победитель забирать все. Проигравшие получать остатки угощения. Так что каждому.  — достаться какая то радость умно а я продолжаю наблюдать за тем как тетя аньмэй делает в Антоне. с такими быстрыми и умелыми пальцами не надо думать о том что делаешь наверное поэтому мама всегда возмущалась что тетя аньмей никогда не думает о том что делает она не глупа сказала мама после одного случая но у нее нет хребта на прошлой неделе мне в голову пришла отличная мысль Я сказала ей, давай сходим в консульство и попросим документы для твоего брата. И она готова была чуть ли не бросить все дела и немедленно туда бежать. Но потом поговорила с кем-то. Кто знает, с кем. И этот человек сказал ей, что она может навлечь неприятности на своего брата в Китае. Этот человек сказал, что ФБР внесет ее в список, и потом она до конца своих дней не оберется хлопот. Этот человек сказал, ты попросишь суду под дом, а они скажут Никакой суды, потому что ваш брат коммунист. Я ей сказала, что ведь у тебя-то уже есть дом, но она все равно продолжала чего-то бояться. Тетя Аньмэй склоняется то в одну, то в другую сторону, говорила мама, и сама не знает, почему. Я смотрю на тетю Аньмей и вижу приземистую, сутулинную женщину семидесяти с лишним лет с грузным телом и тонкими бесформенными ногами. У нее постарушечьи мягкие и плоские кончики пальцев. Я раздумываю над тем, что же такое особенное она ухитрилась сделать, чтобы всю жизнь вызывать нескончаемый поток критики с маминой стороны. И опять мне кажется, что мама всегда была недовольна своими друзьями, мной и даже моим отцом. Вечно чего-то не хватало, вечно требовалось что-то улучшить, вечно что-то было несбалансировано. У каждого из нас какой-то элемент был в избытке, а другого недостаточно. Элементы — это из маминых представлений об органической химии. «Человек сделан из пяти элементов», — говорила она. «Слишком много огня, и у тебя плохой характер. Это как у папы» которого мама всегда ругала за курение, а он кричал, чтобы она помалкивала. Это сейчас он чувствует себя виноватым за то, что не позволял ей выговориться. «Не достает дерево, и ты слишком быстро склоняешься к чужому мнению и не можешь настоять на своем. Это как наша тетя Аньмэй. Слишком много воды, и ты плывешь то в одну, то в другую сторону. Это как я». Начала делать диплом по биологии, потом по искусству и, не закончив ни того, ни другого, бросила все и устроилась на работу в небольшое агентство с секретаршей. А потом занялась составлением рекламных проспектов. Обычно я пропускала мимо ушей мамины замечания и не принимала всерьез ее китайских суеверий и примет, которые у нее находились на все случаи жизни. Когда мне было уже за двадцать, и я посещала курс по введению в психологию, я попыталась объяснить ей, что не стоит слишком сильно критиковать детей. Это не лучший способ воспитания. «В педагогике есть такой подход», — сказала я, «согласно которому родителям рекомендуется не ругать детей, а подбадривать. Понимаешь, люди стараются делать то, чего от них ждут». «А когда ты делаешь замечание за замечанием, это означает, что ты ничего хорошего от человека не ждешь». «Не придумывай», — ответила мама. «Ты не стараться. Лень встать. Лень делать то, чего от тебя ждут». «Все к столу», — радостно возвещает тетя анимей внося в комнату дымящуюся кастрюлю с вантонами, которые она только что приготовила. На столе, сервированном а фуршет, как на коэлинских вечеринках, куча еды. Папа взрывается в гору Чоу-Мэйн, китайское овощное блюдо, высечуясь на огромной алюминиевой сковороде, рядом с которой лежат маленькие пластиковые пакетики с соевым соусом. Тетя Ань Мэй, должно быть, купила все это на Клемент-стрит. Суп с вантонами, на поверхности которого плавают побеги Целатро, Очень аппетитно пахнет. Я начинаю с большого блюда часвей, сладкой свинины, нарезанной кусочками размером с монетку и обжаренном в гриле. Потом перехожу к пирожкам, которые всегда называла пальчиками, а не из тонкого теста с начинками из свинины, говядины, креветок и чего-то непонятного, что мама относила к разряду питательных вещей. Едят здесь не слишком-то изысканно, Все, словно умирая от голода, набрасываются на свинину, норовя подцепить куски побольше, и один за другим отправляют их в рот. Совсем никак дама из кое-линя. Те, по моим представлениям, ели с необыкновенным изяществом. Покончив с едой, мужчины без долгих церемоний встают из-за стола и уходят. Женщины, будто стараясь от них не отстать, быстренько доклевывают последние лакомые. Кусочки относят тарелки и чашки на кухню и сваливают все в раковину. Потом по очереди моют руки, ожесточенно оттирая с них жир. Кто положил начало этому ритуалу? Я тоже ставлю свою тарелку в раковину и мою руки. Тетушки разговаривают о поездке Джуна в Китай. А потом мы все идем в заднюю комнату. По дороге проходим через бывшую спальню четырех сыновей, Су. Двухъярусные кровати со стертыми, расщепленными лесенками все еще здесь. Дядюшки радости и удачи уже сидят за карточным столом. Дядя Джордж быстро тасует карты, так словно обучился этому в казино. Папа, зажатый в губах сигареты, протягивает кому-то свою пачку пелмел. Мы входим в заднюю комнату, где когда-то спали три девочки Су. В детстве мы с ними были подружками. Сейчас они выросли и повыходили замуж, а я опять пришла поиграть в их комнату. За исключением комфортного запаха, здесь все такое же. Кажется, будто вот-вот войдут Роуз, Руфь и Дженнис с накрученными на банке из-под апельсинового сока волосами и плюхнутся на свои абсолютно одинаковые узкие кровати. Белые ворсистые покрывала на постелях вытерлись настолько, что стали почти прозрачными. У нас с Роуз была привычка выдергивать из них узловатые ниточки, обсуждая свои проблемы с мальчишками. Ничего с тех пор не изменилось. Только сейчас в центре комнаты стоит низкий стол для игры в маджонг, выкрашенный под красное дерево. Стол освещен напольной лампой, длинной черной трубкой с тремя продолговатыми лампочками, похожими на широкие листья каучука носа. Никто не говорит мне, садись сюда, здесь было место твоей мамы. Но я угадываю, где оно, еще до того, как все рассаживаются. Какая-то пустота ощущается в ближайшем к двери кресле. И дело тут, пожалуй, даже не в кресле, просто это ее место за столом. Безо всяких подсказок я знаю, что мама сидела на восточной стороне стола. «Все начинается на востоке», — сказала мне мама однажды. «С восточной стороны встает солнце и приходит ветер. Тетя Ань Мэй, сидящая слева от меня, высыпает костяные фишки на зеленое сукно и говорит мне, «Теперь надо перемешать фишки». Мы круговыми движениями двигаем их по столу. Получается нечто вроде водоворота. Когда костяшки сталкиваются друг с другом, слышится сухой шорох. «Ты тоже всегда выигрывать, как твоя мама», — через стол обращается ко мне тетя Линь. У нее на лице нет ни тени улыбки. Я только в колледже играла немного с друзьями-евреями. — А, еврейский маджонг! — произносит она с отвращением. — Это совсем не то. Мама тоже так всегда говорила, хотя никогда не могла объяснить толком почему. — Может быть, сегодня мне не стоит играть? Я просто посмотрю, — предлагаю я. Тетя Лень как несмышленому ребенку сердито не выговаривает. И как же мы будем играть втроем? Это точно стол с тремя ножками, нет равновесия. Когда умер муж тети Иннин, она попросит своего брата составлять нам компанию. Твой отец попросить тебя, так что это решено. Какая разница между китайским и еврейским маджонгом? Как-то спросила я у мамы. Из ее ответа было невозможно понять, есть ли различия в самой игре или просто в мамином отношении к китайцам и евреям. «Совершенно разный стиль игры», — сказала она наставительно. По-английски она всегда говорила таким тоном. «Еврейский маджонг — они смотреть только свои собственные фишки, играть только своими глазами». Потом мама перешла на китайский. Играя в китайский маджонг, Ты должна шевелить мозгами и все рассчитывать, следить за тем, что выбрасывают остальные, и хорошенько это запоминать. А если все играют плохо, игра становится похожа на еврейский маджонг. Зачем только играют? Никакой стратегии. Сидишь и смотришь, как люди делают ошибку за ошибкой. После такого рода разъяснений я понимала, что мы с мамой говорим на разных языках. Так оно и было на самом деле. Я обращалась к ней по-английски, она отвечала по-китайски. — А в чем разница между китайским и еврейским маджонгом? — спрашиваю я тетю Линь. — Ай-яй-яй-яй! Насмешливо восклицает она. — Твоя мама ничему тебя не научила. Тетя Инин похлопывает меня по руке. — Ты сообразительная девочка. Ты смотришь за нами, делаешь то же самое помогай нам складывать фишки и строить четыре стены я повторяю все что делает тетя инин но слежу главным образом за тетей Линь. она играет настолько быстро что успевает сделать все раньше всех и нам остается только смотреть ей на руки тетя и нин бросает кости и мне говорят что тетя Линь стала восточным ветром мне выпало быть северным ветром мой ход последний Тетя Инин – «Южный ветер», тетя Аньмэй – «Западный». Потом мы набираем фишки, бросаем кости, отчитываем, двигаясь по стене в обратном направлении, с какого места их брать. Я сортирую свои. Ряд бамбуков, ряд кружков, раскладываю парами фишки с цветными драконами. Откладываю в сторону непарные фишки, которые... Ни к чему не подходит. Твоя мама играла лучше всех, как профи, говорит тетя Аньмей, неторопливо сортируя свои фишки и внимательно рассматривая каждую. Наконец, мы приступаем к игре, смотрим, что у нас на руках. На своем ходе выкладываем одни фишки, берем другие. Тетушки, радости и удачи! Начинают понемногу болтать, практически не слушая друг друга. Они говорят на своем особом языке, в смеси ломанного английского с каким-нибудь из китайских диалектов. Тетя Инин рассказывает, как где-то в городе купила пряжу за полцены. Тетя Аньме хвастается, что связала необыкновенный свитер для новорожденной дочери Руфи. Она думала, он из магазина, гордо заявляет она. Тетя Линь рассказывает, как ее разъярил один продавец, отказавшийся принять назад юбку со сломанной молнией. «Я была часыла», — говорит она, все еще кипятясь, — взбешена до смерти. «Однако, Линдо, ты все еще с нами, ты не умерла», — подразнивает ее тетя Инин и сама смеется. А тетя Лин, между тем, говорит, ⁇ Пон и Маджонг ⁇ и выбрасывает свои фишки, смеясь в свою очередь на тетей Инин и, и подчитывая очки. Мы снова перемешиваем фишки. Я начинаю скучать. Меня клонит сон.